0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. El apego es eh, la relación que se establece entre el recién nacido y el que lo cuida. Uh -huh. Vamos a decir madre, padre, cuidador. Es esa relación, ese vínculo que se establece y que es muy necesario, eh, imprescindible, vital para la vida eh, de una criatura. Pero no solo que es vital, sino que muy interesante las últimas investigaciones, bueno, ya hace bastantes años ¿no? que se investiga, porque esto va a, a marcar las futuras relaciones de, del niño, del adolescente y del adulto. Fíjense qué interesante, ¿no? Uh -huh. eh, Desde qué lugar ahora se lo investiga eh, ¿Cómo va a ser una conducta o, o cuando nos llega a, a la terapia, eh, por qué es como es? no? ¿Por qué, tiene determinadas, ¿Por qué esta persona tiene determinadas características para vincularse con otras? Y lo que se está hablando ahora también, ya hace años, es que las psicopatologías se derivan de, también de las fallas en este apego que más allá de lo que es genético, no, eh, autismo y otros que eso no 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 tienen que ver con esto, con el apego, nada que ver. Hay otras eh, cuestiones patológicas que sí tienen que ver, tienen que ver con el tipo de apego. Eso no sé si se entiende el término apego.
1: Sí, lo que te quería ¿Se preguntar, se sí, lo que te quería preguntar es qué pasa, por ejemplo, en los casos de un niño que nació y que se supone tiene y tuvo una relación con esos padres biológicos y después es dado en adopción. Eh, se vuelve a generar otra vez un apego, pero el chico ya por ahí es grande.
0: Y sí, bueno, los tipos de apego van cambiando. Y justamente, mirá, me haces introducir a qué. ¿Y qué pasa si en lugar de ser adoptado fue a terapia? Ok. ¿Sí? Uh -huh. Va a terapia. Entonces, ¿qué pasa el, terape el terapeuta eh, fa le puede facilitar el cambio de conducta esto que la gente viste pregunta ay bueno y si estoy lleno de problemas ¿qué? me va a dar la plata para no para pagar la deuda me va a conseguir trabajo me va a conseguir un novio novia o... no sí. eh, bueno justamente lo que va a hacer el terapeuta es facilitar un cambio en la conducta del que consulta no y alguien dijo que eh, lo que hacen los buenos terapeutas con sus pacientes es muy similar a lo que hacen aquellos padres que educan a sus hijos de manera satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Cuando son padres receptivos, sensibles. Entonces, los estudios de los vínculos eh, que facilitan el desarrollo de la infancia a nosotros los terapeutas eh, nos da la explicación y de que por qué la persona es así y cómo lograr esos cambios de acuerdo a los... porque hay distintos tipos de apego no hay uno solo. Eso es lo que se viene investigando.
1: ¿Y cómo llega Silvia, a descubrir cómo fueron esos primeros instantes, esos primeros momentos, ese apego a sus padres cuando estás tratando a una persona de 50 y pico, 60, 70, 40 años?
0: Bueno, ¿viste cuando también la gente dice, ay, bueno, y fuimos a la infancia y yo quería resolver el problema de ahora? En realidad, los terapeutas vamos y venimos de la infancia con las preguntas. Las preguntas llevan, aunque uno no pregunte sobre la infancia, aparece, siempre aparece. Y es la visión que este adulto tuvo de chico de la infancia, ¿no? Que por ahí después pueda cambiar su versión, que esto es muy posible que a veces, eh, eh, para poner un ejemplo, eran padres muy duros, pero después de adultos se entiende que con todo lo que tenían que trabajar y no tenían con quién dejar a estos chicos, no se puede llegar a entender por qué eran tan duros, por ejemplo, y ahí es cuando uno cambia la visión de los padres. A veces uno los tiene totalmente idealizados, es al revés. Y recordando cuestiones, uno se da cuenta, ah, bueno, pero aquí fallaron... Fallaron mal. Esto uh -huh. no se le hace a un chico. Esto no lo tenía que ver un chico. ¿No? Y como que la idealización cae y, y uno puede desarrollarse de otra manera. Es, es muy interesante. Eh, bueno, por lo menos para mí. Eh,
1: Silvia, uno. uno entonces, lo lo sí. que le pasó a uno, ¿es lo que le pasó o lo que uno siente que pasó? Te lo pregunto porque a lo mejor si escuchas a este paciente. Eh, te va a contar sí. algo de su infancia su percepción de algo de su infancia y si tuvieras la sí. posibilidad de hablar con los padres te dirían, no sé de qué está hablando esta persona ¿no?
0: Sí, son las dos cosas Daniel, son las sí. dos cosas porque uno construye la realidad la realidad es construida eh, no es exactamente como pasó
1: Puede pasarte, por ejemplo, pasó, en el caso de hermanos
0: pasó criados con los mismos
1: padres con percepciones sí. distintas de su infancia
0: Totalmente, totalmente Totalmente uh -huh. Sí, Uno de los dos puede sentir eh, que nunca se hizo ninguna diferencia y el otro puede sentir que sí. Eh, bueno, es, es, es muy variado todo lo que puede pasar. Así que desde que nosotros siempre partimos de que la objetividad no existe, es el ojo del observador el que... Por eso a veces en terapia sistémica, yo a veces les cuento, nosotros atendemos. Al paciente, pero detrás nuestro hay una cámara GESEL que está observando qué pasa entre el paciente y yo, el terapeuta. Porque ahí también se arma otra realidad. Yo puedo hacerle una interpretación al paciente y de atrás el equipo me dice que, que está viendo otra cosa. O sea, no, no, no hay nada definitivo. Pero a ver, con algo no tenemos nos tenemos que quedar. Cuando un consultante llega a nuestro eh, consultorio, cuando un paciente llega, llega sufriendo porque si no, no viene. Muy raro que venga porque está muy feliz. Quizás porque quiera mejorar algunas cosas, pero en realidad viene sufriendo. Entonces, eh, uno tiene que escuchar lo que él trae. Después, escuchando, uno a lo mejor eh, puede, eh, a través de preguntas, eh, hacerle pensar si a lo mejor no pudo eh, haber sido de otra manera, o, o qué otras variables ocurrieron en su familia para que esto ocurra así. Entonces esto es darle flexibilidad a la persona para que pueda pensar otras alternativas y no quedarse victimizado en una, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que me hicieron, esto es lo que soy. Así que por eso digo que el papel del terapeuta, bueno, no lo digo yo, lo dijo Volvi en 1988, que fue uno de los mayores investigadores de apego dijo que el papel del terapeuta es análogo al del progenitor que ofrece a su hijo una base segura desde la que podrá explorar el mundo porque este es otro otra cuestión interesante que hay gente que no explora hay gente más evitativa eh, a ver para explicarlo mejor para que puedan conocer un poquito más una cosa es el vínculo de apego, que es el que acabo de explicar. A Los apegos pueden ser diferentes tipos de apego, ¿no? El, el digamos, el de mejor pronóstico, por supuesto, es el que se llama apego seguro, ¿sí? Y no es que tengamos todos uh, todos un mismo tipo de apego, eso les quería explicar. Eh, nos predomina un apego que puede, que... Debería ser así, ¿no? Que, por ejemplo, predomina el apego seguro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy y vengo y sé que igual me van a querer, ¿no? Que no me van a dejar de querer. Por lo menos los más próximos a mí. Tengo esa seguridad. Después viene un apego que se llama ambivalente. Ahora, en el apego seguro, eh, bueno, hubo padres, si nos vamos para atrás, sí, que... Eh, les permitieron a los chicos explorar, ser curiosos. ¿Viste esos padres que alientan a la autonomía? No, estos que le dicen, no, no hagas esto, no hagas lo otro, qué miedo que me da. No, estos alientan, aunque bueno, en este mundo es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, siempre algo hay que alentar a la autonomía. Entonces, eh, eh, estos chicos son menos susceptibles al rechazo y son más leales a un grupo de más grandes, ¿no? Uh -huh. Este sería un apego seguro, ¿sí? Se animan a explorar, se animan a salir al mundo, se animan a probar un nuevo trabajo, eh, porque porque cuentan con los recursos y lo saben. Ahora, hay un apego que se llama ambivalente eh, y que eh, ahí eh, eh, los chicos reaccionan muy mal con las separaciones, ¿no? Pero cuando se encuentran eh, con los padres... Lo consuelan, pero ellos muestran rabia. No se calman fácilmente. Y no retoman la exploración. Son inseguros y también muy preocupados. ¿Sabés cómo los llaman? Es difícil la palabra, pero se los llama hemofílicos psíquicos.
1: ¿Cómo, porque cómo, cómo? Sangran ¿Es, emocionalmente? Es Hemo, con H, hemofilia.
0: Sí. Hemofílicos, hemofílicos
1: psíquicos. Okay.
0: Psíquicos, ¿por qué? Porque sangran emocionalmente, sufren mucho. Ajá. Uh -huh. Eh, esto sería un, un apego ambivalente
1: te hago una pregunta vosotros... Silvia porque sí. la hace acá un oyente no no es una pregunta, es un comentario y, y de ahí deriva mi pregunta dice un oyente, yo no tuve apego con mi padre y tampoco tuve apego con mi hijo pero sin embargo mi hijo sí lo tiene con sus hijos, ¿cómo se rompe ese círculo?
0: ¿cómo se llama el oyente? Humberto Humberto, yo no diría que vos no tenés apego todos tenemos apego si no, no hubieras no hubiera sobrevivido. Eso es desde ahí. El, lo que lo que te pasa a vos es hay que ver qué tipo de apego tuviste y tenés con tu hijo. De, uh -huh. de eso yo estoy hablando. Quizás, viste, eh, hay un test interesante, pero bueno... Otro día quizás se los dé. Es fácil de hacer. Y ahí en el test aparece como una pizza gigante con porciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, te aparece un apego seguro de un 80%, un ambivalente de 10%, un desorganizado de 0%, de, de porque son los diferentes, ¿no? O un evitativo, qué sé yo, de 25%, que ahora se los voy a explicar. Ahora, quizás, en Humberto, el apego, el porcentaje que tiene de apego... Es menor, el apego seguro, ¿no? Es menor y es mayor el otro tipo de apego. No es que no tenga apego, todos tenemos apego. E esa es ¿Y por qué
1: razón se da esa diferencia en las cantidades o en las proporciones? ¿Qué es lo que, lo que marca eso? ¿Mi historia personal? El tipo
0: de relación, sí. El tipo de vínculo con los padres, con los cuidadores. El tipo de vínculos. Y, y, y te lo explico otra vez Porque, uh -huh. eh, por ejemplo, el evitativo Si yo tengo un... Eh, si en mí predomina Un apego evitativo ¿Qué pasó? Yo me voy a enojar Ante cualquier separación ¿Viste esa gente que enseguida se enoja? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le pasó de chico? Eh, eh, el niño la evita A la madre y no llora Cuando se reencuentra, la mamá lo dejó Y él se enojó Pero después él la evita, ¿eh? No llora, como otros Juegan con objetos inanimados, aprenden a explorar, pero mantienen bajo el control, eh, o sea, controlan los sentimientos de necesidad, no los muestran, no muestran que necesito. Quizás Humberto habla de un tipo de apego así, quizás. Eh, no muestran lo que sienten, porque no quieren reconocer que son vulnerables, ¿no? Y, y bueno, y a veces parecen arrogantes, estos son. Los, los digamos los del tipo evitativo parecen indiferentes
1: <risa>
0: y, y lo son de solo son porque de chiquitos tuvieron que guardarse sus emociones por alguna razón
1: acá mira y acá el... tienes a, a tu amigo el turco que siempre oh, está muy atento dice? bueno dice algo parecido a lo de Humberto dice yo no tuve sí. apego con mi viejo y tampoco lo tengo con mi hijo ¿Qué significa eso? ¿Que soy, ¿Que soy un Nicolás insensible? Psicólogo. Ahí está. ¿Que no, soy un Nicolás insensible? Me, me gusta la palabra. No. Él se califica a sí mismo, se pregunta: ¿seré insensible? ¿Un
0: insensible? Eh, eh, no. Hay que ver qué tipo de apego predomina en él. Eh, seguramente no el seguro.
1: Él dice que Quizá no demuestra mucho cariño. Dice: Yo sé que no demuestro mucho cariño.
0: Y será el evitativo, uh -huh. Tiene un predominio evitativo de apego.
1: Está, es interesante. ¿Y hay algo de eso que pueda cambiar o en un adulto ya estamos? Sí, por es lo que supuesto.
0: Hay? No, ahí voy yo. No, eh, justamente. Eso es porque aunque son estos primeros vínculos lo que determinan nuestra actitud, ¿sí? Eh, es bueno saber que también son maleables. Se, se puede cambiar, ¿sí? Si nuestros primeros vínculos fueron problemáticos, porque si, si los primeros vínculos fueron así con problemas, las relaciones que tendrán después pueden cambiar la manera también de vincularlos. Porque también si alguien conoce otra persona diferente de los padres, más allá de un psicólogo, ¿no? Eh, también puede cambiar eh, este apego por un apego más seguro. Sí. Eh, que, que, que es el, el, el de los mejores, ¿no? Entonces, eh, por eso... Eh, no es que uno va a quedar siempre con el mismo apego eh, eh, puede cambiar de acuerdo bueno, ya te digo, de acuerdo a la persona que conozcas eh, o si haces terapia y así que esto es lo que muestran las investigaciones eh, porque hay interacciones eh, que, que, no son verbal, que, que no son verbales en la infancia que es, eh, bueno, ahora se habla mucho Sí que se habla mucho del colecho y unos lo critican, otros no. No sé si escucharon cómo cambió, o si alguien tiene un bebé cerca, eh, cómo cambió la forma de, de mirarlos. Eh, porque ahora se, se, uno se pone más en la posición de la emoción de esta criatura, ¿no? Porque antes era uno hacía lo que uno quería con la criatura, lo que le parecía. Ahora uno trata de ver... Y bueno, que quizás eh, ponerlo así de repente en la cuna, en esa sabanita fría, eh, todavía no está preparado porque recién salió de la panza de la mamá a un mundo así que lo asusta y, y que no está bueno dejarlo llorar, como nos decían antes. <risa> Tengo un psiquiatra de un grupo de estudios que me hizo reír el otro día porque dijo, ah, me di cuenta que crié a los chicos, pero de lo peor. Yo les decía al cuarto y lloren y listo. Y ahí me sentía un buen padre. Y bueno, ahora los padres de ahora son más flexibles. No sé cómo, después cómo será, pero son más sensibles a las emociones de los chicos.
1: Silvia, que antes, no pueden
0: hablar, por supuesto.
1: Antes de que se nos vaya el tiempo, tengo un montón de gente acá escribiendo. Pregunta Cecilia por qué razón uno termina siendo, está generalizando, entiendo, pero es su experiencia, por qué se es mucho más cariñoso con un nieto que con el hijo.
0: Bueno, pienso que porque se tiene más tiempo cuando y más experiencia.
1: ¿Y no tenés la responsabilidad sí. de las consecuencias?
0: Eh, sí, eh, un poco sí, porque como abuelo nadie quiere que su nieto sea un maleducado. No, pero ni por ahí le das gusto. Por, por ahí le
1: das gusto. Que no le darías a tu hijo porque a tu hijo lo estabas educando y a tu nieto que lo eduquen los padres. Yo le voy a comprar los chocolates que quiero. Que después, si no duerme.
0: Sí, pero no, problema no de pero ellos. ahora no están así, ¿sabés? Si te llegan a pescar... ¿Los
1: padres? ¿Son los
0: hijos de ahora? No, sí, 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 uh, no.
1: Che, el turquito, el turquito me decía ¿eh? que él cree que si factura el doble podría ser más cariñoso con los hijos. Eh, nos reímos sí. mucho con eso. Y eh, Juana, escucha mira Juana sí. dice, me siento totalmente identificada con lo que dice Silvia del apego de chico. Yo escondo mis sentimientos de grande.
0: Claro, bueno... Eso tendría que... Juana, empezar a entrenarte... En expresar lo que sentís... Para entenderte vos... Y para que te entiendan los demás... Que no llevas ninguna vergüenza... Que no no tenés nada oscuro que, que tapar... Eh, y que el otro se siente mejor... Cuando uno le expresa lo que siente... Que, que no no te va a pasar... Lo que te pasaba cuando era chica... Que o no te validaban... O por ahí te decían... No llores por esta pavada... O qué sé
1: yo, cuántas cosas más, ¿no? Decían los padres. Bueno, acá, mira eh, Humberto valida lo que vos decías. Yo yo sufro y sufrí, por no ser así. O sea, vos recién mencionabas, cuando uno llega a la terapia, llega sufriendo. O sea, este tipo de cosas no sí. son gratuitas. No. No. Y es, y es muy interesante porque sí. uno puede vivir toda la vida escondiendo los sentimientos pero el sufrimiento está, y evidentemente si te lo cuentan es porque lo están pasando, lo están viviendo.
0: Y no solo eso, sino que cuando el otro, supongamos una pareja, eh, y vos tenés, eh, te, te, te predomina este apego evitativo, ¿qué piensa la pareja? Que no la querés, uh -huh. y sí la querés, pero no se lo sabés mostrar, y cuando ya se lo mostrás, a veces es tarde. Pero sí. claro, la otra persona, ¿cómo va a saber qué sentís, qué te pasa si uno no lo expresa? uno eso, Las emociones a expresarlas habría que aprender como uno aprende a hablar, ¿sabes? Como un abecedario. Eh, siento tristeza, siento ira, siento eh, rabia. Eh, uno lo tiene que expresar con palabras, no con actos, porque si no después se pasa a los actos.
1: O sea, vos me das permiso sí. para que si, si una mujer, por ejemplo, me dice a mí, lo que pasa es que vos no sos cariñoso conmigo, yo le diga, lo que pasa es que en mí predomina el apego evitativo. No. La mata. Y no, este, no
0: te va a entender. No
1: importa, pero sí, esa respuesta pero no. la va a dejar por lo menos un mes ah. pensando. Ya viste, ya zafaste un en mes ese momento. Decís,
0: un mes tanto mmm.
1: y sí hasta que consulte hasta que consulte <risa> lo con va a vos en
0: Google.
1: hasta que consulte con vos o con otro terapeuta y le explique lo va a buscar en Google y sí, sí ¿qué, qué me quiso decir qué me quiso decir mira Humberto dice yo le echaba la culpa a mis padres porque yo era frío y por y, y me considero frío eh, es curioso sí. Porque vos le echas la culpa, pero después con tus hijos fuiste igual, o sea, es fácil le echar la culpa sí, para porque arriba. es
0: una no, no. Pero es porque se aprende lo que, lo que vos que decías. Uno hace lo que puede, uno aprende uno lo, lo que, que aprende. puede. O o Humberto aprendió esta modalidad, pero así como aprendió esta modalidad, puede empezar a ensayar otra modalidad, que le va a hacer mejor a él. Y más si está sufriendo,
1: más si reconoce que lo hace sufrir.
0: Claro, hay que ver para qué él necesita hacer frío, Humberto, eso. ¿Para qué vos necesita hacer frío? Hay que ver.
1: Sí, yo igual ya qué me bueno. anoté lo del, lo del apego equi evitativo, ya tengo una ¿Te respuesta. Gustó? Y tengo una respuesta, por lo menos... Es...
0: Sí, Viste, no, soy, claro. tengo apego evitativo.
1: Tengo un apego evitativo. Y después
0: podés decir, y después si un día les cuento qué test se pueden hacer, podés hasta decir, y soy un 25% así evitativo. Eso suena
1: eso suena ya, como queso por ya. salud. Sí, yo soy un 25%, Hablaría, por, un 25 sí, evitativo. hablarías
0: No, no, pero escúchame, hablarías en porcentajes. Ahí ya tiene como más validez lo que diría Es como el
1: supermercado, yo soy evitativo y en la segunda unidad sí. el 70%.
0: Sí, claro, que ya, ojalá por lo menos el el,
1: seguro. Por lo menos confundís al otro un rato. La,
0: sí, oh, claro, claro, y se olvida de pelear. No, y que, la, y que el 70% sea apego seguro.
1: Qué lindo. Eso te vuelve mejor. ¿Puede pasar que uno <risas> tenga un tipo, pensando en los hijos, eh, acá mencionaron los hijos, tengas un tipo de apego con un hijo y uno distinto con otro? Sí. ¿Y por qué pasa sí. eso?
0: Y sí, porque las relaciones eh, van y vienen, porque hay hijos que son diferentes, que te generan cosas diferentes. Uno los quiere exactamente igual, pero ah, por ejemplo, tenés un hijo más impulsivo, otro más reflexivo, otro más colaborador. Y bueno, no sé yo lo interesante es eh, 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 ver lo bueno que cada uno tiene, a la si uno se pone a ver las características. Eh, bueno, uno por ahí se inclina más con el colaborador o con el reflexivo o según como uno esté también eh, ¿no? no se dieron cuenta que a veces uno habla más con un hijo que con el otro en ciertos momentos y para qué cosas uno por ahí es más tecnológico, pongo mis ejemplos cuando quiero algo de tecnología y, y tiene buena voluntad y está de buen humor, me contesta uno, por ejemplo, de los tres que tengo y, y si quiero otro tipo de colaboración está mi hija, o oh, si quiero que uh -huh. me llame todos los días por teléfono, está mi hija y bueno, los dos varones
1: Bueno, me, me quedo entonces Estoy con eso antes de que nos atrape la pausa, Silvia y ya sé que cuando vaya <risa> sí. a una terapia lo primero que le voy a decir es, yo quiero saber si tu rol va a ser análogo al sí. del progenitor y vas a ofrecerme a, como si fuera un hijo, una base segura desde Exacto. la cual pueda explorar el mundo yo creo que si entro así a la terapia si entro así a la terapia, ya por lo menos me tiene que hacer un descuento.
0: Te va a decir, ajá, ¿y qué más quieres?
1: Seguro, no, me va a decir a que estuviste hablando con Silvia Bagnenko.
0: Bueno, no, pero es bueno, muy interesante. espero haberles sido útil. Escucha, mirá, antes, sí. de irnos, bueno.
1: antes de irnos, Inés dice, yo tuve ocho hijos, y me pongo a reflexionar sí. con los comentarios cómo fuimos como padres y cómo cada uno de ellos lo recibió. Hoy son todos cariñosos y son todos buenos padres, pero claro, con ocho hijos uno tiene que ponerse a pensar, cómo ha sido con cada uno, porque aparte te tocan en distintos momentos de tu vida, ocho hijos son probablemente 15, 16 años de tu vida, no sos el mismo eh, cuando tuviste sí, el primero que el tiempos,
0: último. Y los tiempos que uno no tiene, cuando uno está apurado, cuando uno está, tiene mucho trabajo, no tiene la misma paciencia, todo influye.
1: Sí, es, es muy interesante este, porque se abre es un montón, Complejo. como siempre que sí. charlamos, Silvia, se abren infinitas puertas para seguir haciéndolo. Silvia va con B, corta, arroba, gmail .com, para los que quieran seguir esta charla, pero de manera personal, porque, se imaginan, no, no vamos a andar aquí contando. mira dice, para otro día, dice Inés, para hablar de eso, ¿no? La cantidad de hijos, cómo uno es distinto, cómo uno como padre cambia cuando es padre primerizo, que cuando tuvo seis antes. Me imagino que no es uno ah, el mismo. Sí. No? Eh, no tenés la misma edad, no. no tenés la misma experiencia. Viste que uno se da cuenta que los segundos, terceros, cuartos hijos son mucho más independientes porque agarran un padre mucho más entrenado y también mucho más cansado. Ay,
0: totalmente. Sí, no, no, pero más entrenado. Al primero siempre hay que pedirle
1: perdón. Sí, por eso, por eso yo soy el primer hijo. Este yo yo siempre explico... No, yo también. Sí. O sea, como como primer hijo me considero una prueba, sí. prueba y error, y a veces sí, sí, sí. es lo que hay, pero no por maldad, se equivocaron eh, porque uno... con
0: nosotros. Y al con revés, nosotros viste... se
1: equivocaron. No no sé si se equivocaron, pero al revés, cuando con el primero querés hacer todo bien, y por ahí ahí le erraste, querés, querés seguir el manual.
0: Totalmente, una vez mi hijo mayor me dijo, le digo, lo que pasa es que yo te lo digo porque te quiero mucho, y él me contestó, ese es el problema, que me querés demasiado. Claro, lo volvía loco. Ruri acá lo dice, mejor lo mejor. mira,
1: Ruri, otro oyente, dice que sos muy constructiva y, y explícita en tus apreciaciones, que le, le sirve. Y mandó una especie de abrazo lleno de flores y cosas bueno, lindas. Eh, bueno, así, me alegro mucho. Así que bueno, hemos, tenido, mucho. hemos tenido acá eh, un, un popurrí de oyentes, cada uno con sus experiencias. Ojalá cada uno de ellos, si realmente está sufriendo, pueda encontrar el camino para dejar de sufrir. Ya parezco un... un eh, un programa de, de iglesia evangélica. Pare de pero, sufrir. Pare de sufrir. Pare de no, sufrir. pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Uno a veces siente que está hecho para sufrir y, y que eso es lo que le sí, tocó. Sí,
0: no, pero siempre hay, siempre se puede cambiar. Este bueno. es el, el, lo interesante.
1: Vamos a tratar, bueno. Silvia.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.